0: Willkommen zu einer weiteren Folge unserer Serie der Zeitzeugengespräche. Diesmal eine Premiere insofern, weil es ein Zeitzeuginnengespräch ist zum ersten Mal, was uns sehr freut, mit Frau Magister Siglinde Köberl, ihres Zeichens, Obfrau des Vereins des Kammermuseums. Wir befinden uns auch hier im Kaisersaal des Kammermuseums. Vielen Dank, dass wir da auch äh, hier sein dürfen und dass du dir die Zeit nimmst, äh, mit uns jetzt ein bisschen in die Vergangenheit zu schauen. Was wir äh, mit der Zeitzeuginnenreihe wollen, ist äh, ein Rückblick auf die Entwicklung der Region, unseres, äh, Heimat, unserer Heimatregion des Ausseerlandes, aus einer persönlichen Perspektive. Und ähm, da können wir ja gemeinsam eigentlich doch einige Jahrzehnte äh, überblicken und äh, doch wesentliche Veränderungen aufs Also
1: bei mir zahlt es sich aus. Ja,
0: wir sind ja gleicher. Äh, gleicher Jahrgang. Fangen wir mal an äh, mit der Zeit äh, deiner Kindheit und äh, Jugendzeit, ähm, so in den 50er, 60er Jahren. Kannst du uns ein bisschen einmal über die Herkunft was erzählen und dann über, die, äh, über das Leben in, ich möchte mal sagen, im Arbeiterviertel äh, des Ausea-Landes, das ja. heute ja Jahr nicht mehr diesen Charakter hat. Also woher kommen deine Eltern ja. und wie ist
1: das äh, Arbeiterviertel ist insofern interessant, weil mein Vater ja äh, Bauernbuhr war. Aber er war 16er Jahrgang und äh, hat einen Beruf lernen dürfen als sechstes Kind, das war ja nicht so selbstverständlich. In ist Er ist geschlossen worden, ist dann einzogen worden zum Militär im 38er Jahr und ist dann natürlich in den, äh, in den Krieg. Äh, musste in den Krieg ziehen, war in Navig und später dann eben im ähm, 44er Jahr äh, in Kroatien, damals Jugoslawien noch und da wurde er verwundet. Und Ende 44 ist er dann in die Rebenburg gekommen und die Rebenburg war ein Lazarett und meine Mutter, Oberstofferin also Hinterbergerin, äh, war eine angelernte Krankenschwester und ja, da hat er meine Mutter kennengelernt und deshalb gibt es mich. Also 44 haben sie sich also kennengelernt. Ich bin dann 49 auf die Welt gekommen, schon in Stunden, weil der Vater noch ein Krieg dann zur Bau gegangen ist. Ich war sehr froh, dass er ein gutes Stück gekriegt hat. Als Schloss, ist also zur Vorleitung gekommen. Und dann gab es eine wunderschöne Wohnung im sogenannten Personalhaus. Das war Stunde 20 Und da haben wir haben wir gesagt gewohnt. Ja, und da habe ich natürlich sehr viel Mitkriegt. Also ich habe da in dem Personalhaus zwölf Jahre gelebt und es war eine sehr, sehr schöne Zeit. und so wahnsinnig viele Kinder waren. warum um mit uns sind die Kinder zu uns in den Hof gekommen. Wir haben also toll können. Es hat das also tolle Hierarchien gegeben. Und ich glaube, ich habe eine gewisse soziale Kompetenz damals dadurch erworben. Ja,
0: äh, ja. Wenn wir jetzt so unterkönnig äh, ja. als Arbeiterviertel ja. bezeichnen, dann meinen wir auch, dass dort viele Betriebe, öffentliche Betriebe damals ja. gewesen sind. Also ähm, ja. von der Eisenbahn haben wir jetzt ja. schon geredet. Ja. Da aber war Betrieb, es
1: war noch ein ja. Bahnhof mit sehr vielen Abteilungen. Es eine ja. Vorleitung geben, Vordienstleitung, ein Stöwerk, ein Güterbahnhof, ein Oberbau. Ja. Dann hat es noch die Wächterhäuser geben. Es waren also wirklich sehr viele Männer dort beschäftigt. Ja. Und neben uns war der Schlachthof. Katastrophe ja. für unsere Kinder natürlich, ne? der ja. Gemeindeschlachthof ja. und dann war äh, auf der anderen Seite war die Busgarage, dann äh, drüben natürlich noch die Saline in den 50er Jahren schon mit denn, also noch mit dem Böhm-Bauwerks-Sudhaus und mit dem Jörgers-Sudhaus, die aber dann in den 50er Jahren ja eigentlich zugemacht worden sind, zumindest mhm. Böhm-Bauwerks-Sudhaus und dann später mit der Kamizutüten, das war alles da und dann draußen noch keinen Schutz dann noch den Verladebahnhof gehen. Ja. Und die Straßenmeisterei ja. beim Sportplatz. Ja. Lauter Staatsbetriebe.
0: Ja. 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 ja, und das war schon ein eigener. Äh, eigener Teil eigentlich äh, der Gemeinde Assé ja. ähm, und äh, dort hat es eine gewisse ja, Lebensart gegeben, äh, was auch die Wirtshäuser zum Beispiel betrifft. Ja. Vielleicht kannst du da ein paar ja. Erinnerungen... Ja, ja äh,
1: ich meine, ich Asse. war zwar damals für die Wirtshäuser ja. noch jung, aber Ach, ich weiß es von und weil ja. der oft in der Früh heimgekommen ist. Er war da waren ja. beim Edelbauer und haben musiziert bis in der Früh, ja. da war ein Eisbau, sehr gut frequentiert war. Ja. Der Edelbauer war, äh, war das Badler-Gasthaus,
0: mhm.
1: dann hat es noch die Bahnhofsreste ja. war der Badler und Dann hat es noch für die Salinen äh, angestellt, hat es dann gegeben ein ein ja. Kalswirt und dann war noch der Bruckenwirt. Aber der Brückenwirt war schon an der Grenze zu den Bürgerlichen, zum Markt hin. Ja. Ja. Und dann hat es noch eben äh, viele so Gemischmann-Handlungen. Minzel, wie wie vom Bahnhof, der Burer. Ja. Äh, aber der ist dann, glaube ich, in, in der zweiten Hälfte der 50er Jahre, ich weiß ich nicht, genau, sein sie einen der Stinkel draußen hinunter, ist,
0: ja. ja. ne? Und der junge Stinkel, aber herinnen auch.
1: Ja, der ja. war dann, aber das weiß ich nicht mehr, ja. mehr so genau. Und vorhin es war auch noch der Blind da. Das das hat sie war, es hat sich eigentlich wie Kinder, wir sind gar nicht so rausgekommen aus dem Glätzl. Es hat sich so ziemlich alles unten abgespielt, halt nur in Schuld.
0: Wenn man also äh, in, ja. in den Markt gegangen ist, dann war das schon ein bisschen ein Überschreiten einer Grenze gewissermaßen. Eigentlich
1: schon. Wir waren ja. eigentlich im Markt nicht daheim. Es war nur so, dass meine Mutter mit der Vater dann ja. äh, angefangen hat, Haus zu bauen. Das war in, in 56er, 57er Jahren. Hat die Mutter ja. zeitweise arbeiten gehen müssen. Da sie aber keinen Beruf gelernt hat, hat sie halt überall wo man es braucht hat. Nicht? Und sie ja. hat dafür serviert. Und da bin ich dann auch äh, gekommen zur Ruppe. Da war der erste Uhrlitzer. Dann beim Strebenberger, kann ich mich noch erinnern, sind die Gasthäuser gewesen. Boom voll, die Arbeiter sind in der Küche gesessen, die Gäste draußen in der Gaststurm. Mhm. Und dann war, glaube ich, das das war aber eher bürgerlich. Ja, ja
0: genau. genau. Es war ein
1: irrsinnig viel los. Es war eigentlich ja.
0: aufgeteilt ja. mehr also in bürgerlich, ja, im bürgerlichen arbeiter, schon, ja. was man ja ja. Schon in der ähm, regionalen Kultur auch noch ein bisschen hat, nicht die Arbeiter drumherver und die Ja, natürlich, und dann
1: darf man anscheinend Giegegruppen und Glieder ja. äh, drauf für das. Wir kommen auf das
0: noch, äh, bleiben ja. noch ein bisschen in, im Höhterviertel sozusagen oder in diesem, in diesem Teil, im unterkleinen Spannhofviertel, mhm. wie immer man das jetzt bezeichnen will. Und Du hast den Schlachthof erwähnt, das hört man vielleicht nur ganz kurz, weil das ist schon ein Element das ähm, jetzt in der Form gar nicht mehr so vorstellbar ist. Ähm, damals hat es ja keine, keine, keine Kanalisation gegeben. Kannst du dazu ein bisschen ja. was sagen? Wie ja, da das mit Erinnerung der Kanalisation,
1: also der Schlachthof, das war ein Gemeindeschlachthof, und ich kann mich noch erinnern, dass also, äh, die Schweine sind zum Beispiel mit der Bahn gekommen, dann haben sie so einen Waggon geöffnet und die sind aber ja. und so zum Hof überall sind sie hingekommen. Vielleicht kommt es natürlich Kleumi befördert über einen Eisenfunk. Und wir Kinder haben immer gebadet in der Traun bei der Bahnhofsbrücken. Das ist so also wie vom Bahnhof auf dem rechten äh, Ufer der Traun. Mhm. Und da haben wir auch schon immer gelernt. Mhm. Und da ist es manchmal passiert, dass auf der linken Seite vom Schlachthaus auch der Blut und kommt dahergekommen sind. Und dann sind wir so schnell wie möglich natürlich angehaut, mhm. muss man dazu sagen. Und was ich auch noch gesehen habe, es hat damals noch keine Kanalisation gegeben. Das war erst ja. in den 60er Jahren, hat das begonnen, ist der Grubendienst gekommen. Hat bei uns im Personalhaus die Senkkrum auspumpt und hat den Schlauch bei der Pumpen oben bei der Vorleitung wieder in den Tötensee drauf eingelassen. Dafür hat es solche Fische gegeben. <lacht> Several sind von Obertrauen aus aufgekommen bis zum Kraftwerk.
0: Weil das ist so eine gute Nahrung für ja, die Kraftwerk. Ja, klar. Ja, gewisse so Güte haben wir
1: sicher nicht die die haben.
0: Ja, ja, aber dafür der dafür da und
1: wahrscheinlich kein Besatz. Ja, ja, ja. <lacht> aber da notwendigkeit äh, wann,
0: wann ist denn äh, jetzt wir ein bisschen äh, diese Kanalisation gekommen und die Kläranlage und so? Äh, und so? Ich glaube in
1: den 60er Jahren, damals hat man ja Altmaier, ist hat die gesetzliche Lage äh, entstanden oder sind die Gesetze ja. gemacht worden, die dann Kanalisation äh, vorgeschrieben haben Kläranlage. und Kläranlage. Nur die Kanalisation, so viel ich weiß, ist bei uns im, erst vor einigen Jahren abgeschlossen. Waren. Ich kann mich noch erinnern in See. ich glaube, das heißt, da war die letzte Kanalisierung vor ungefähr zehn Jahren, das letzte ja. Stickel, aber die Ringkanalisation und die Seen, die war also sicherlich schon in den 70er Jahren, 60er, 70er Jahren und unsere Kläranlage, die alte war sicher Ende 60er Jahre und groß umgebaut hat man dann äh, zu Beginn des neuen Jahrtausends.
0: Mhm. Da kommen wir auf die Zeit, Erinnern, Zeit, kommen wir ne? noch. Ja. Aber, dass man ein bisschen Aber da in Erinnern... war die
1: Kanalisation schon fertig. Ja. Eigentlich, ne? Dass
0: man ein bisschen in Erinnerung ruft, so wie die Verhältnisse damals ja. waren und wie wichtig das, das war. dass dann. Überall, ja. Ja genau, und dass ja, dann ja. investiert worden ist in diese Infrastruktur, ja, ja. das darf man ja nicht vergessen. Das war staatliche
1: Vorgabe, das hat man müssen, hat die
0: Gemeinden müssen. Ne? Genau. Ja. Ähm, jetzt, äh, Gibt es natürlich auch noch andere Erinnerungen an, die, an, an das Bahnhofsviertel, weil du hast schon erwähnt, dass da sehr viele Leute beschäftigt wurden mit unterschiedlichsten Funktionen, bis ja. hin zu den Gepäcksträgern, also Träger ja. 1 und Träger ja. 2, ja. kann ich mich ja. noch erinnern. Ähm, wie, wie, was sind da, du hast ja auch so Erinnerungen daran, wie das war, also wann da die Gäste, die Sommergäste gekommen sind und sowas. Ja, äh, wie hat sich das
1: abgespielt? Ich erinnere mich noch an die an die Turopa-Züge. Turopa ist also ein Reiseanbieter, Reiseveranstalter, ein Deutscher, glaube ich Deutscher. Ja, ja. Und seit 1953 äh, hat es Turopa gegeben und in den 50er Jahren, so 14-tägig glaube ich, war es am Anfang später dann wöchentlich die Turopa-Züge angekommen am Sonntag mit dem Krokodil bitte mit dieser super Gebirgsschnellzugslock. Mhm. Da sind wir schon alle zusammengerannt, wenn das Krokodil herkommen ist. Und das hat, so viel ich weiß, in den 70er-Jahren ja, hat es ja die Krokodilien noch gegeben. Und da war das schon dazu. Und Zug. Und soviel ich mich erinnere, gab aus See, glaube ich, die Und da sind halt die Gäste heraus, Berdl, regelrecht. Und die Einheimischen sind gestanden mit den Tafeln. Und da war der Name drauf und haben ihre Gäste abgeholt. Und das Interessante war, dass man sich nicht direkt äh, mit Europa in Verbindung setzen musste, sondern Europa hat mit den heimischen Fremdenverkehrsorganisationen oder Fremdenverkehrsvereinen zusammengearbeitet. Gearbeitet. Das mhm. heißt, die Gäste hat man gerückt über das heimische äh, Fremdenverkehrsbüro. Naja, mhm. und dann sind die Gäste ja eine Woche mindestens 14 Tage geblieben. Es mhm. war eine ganz andere Form des Vermietens damals als heute.
0: Auch der Empfang ist ja, ja. musikalisch gestaltet ja. worden. Musik ist angegangen, von das Saline
1: weg. Ja. Damals war es schon Musikkapelle. Ich also nicht mehr Arbeit der Musikkapelle. Ja. Und das so hat sie rummarschiert am Sonntag. Und wir Kinder natürlich hinten noch, ungeheuer Stolz, nicht, mit, mit geschwellter Brust. Ja. Und dann haben sie die Gäste begrüßt unten. Es war ein auch, und ich glaube, es war auch für die Gäste ein Leben, so begrüßt zu werden. Ja, ja. also
0: es ist es etwas, toll eigentlich. was man sich halt auch ja. gar nicht mehr vorstellen ja, kann. Wer beim ja. Bahnhof geht, ist Dann ist groß leer, gestanden, auch
1: sehr ja. begrüßt seine Gäste und ja. dann waren sie sich noch schön eingeräumt.
0: ja Ja, ja, ja. ja äh, ich meine, das ist. Äh, ein Element dieses, die damaligen, des damaligen Ortsbildes, wenn man so will. Wenn man jetzt heraufgegangen ist, so wie du und ich ja auch in die Schule, dann ist man eben aus diesem Viertel hinaus und ist in, in, in den Markt hinaufgekommen und da hat es ja auch eine Veränderung des Ortsbildes gegeben. Du kannst dich erinnern, die alte Saline, die zum Beispiel da, wie, was ist da deine Erinnerung? Ja, die spätere
1: Post. Ja, ja. Wir haben dann auch gesagt, das Das war ein gebäude so wirklich kein Dörrhaus, sondern es war eigentlich immer ein Lagerhaus. Und Büros waren da drinnen. Und da hat man ja auch Salz gelagert. Und Salz ist ja hegoskopisch. Und dadurch haben sie die Mauern immer feucht. Das Problem hat es beim Krameroff auch gegeben. Und in, glaube 55, 56 muss das gewesen sein, dass man dieses... Gebäude abgerissen, Denkmalschutz war damals ja, uninteressant, glaube ich, nicht so wesentlich. Und das war überhaupt eine Zeit, wo man wenig Wert darauf gelegt hat, Heute Bauten zu erhalten. habe ich so den Eindruck. Man hat mhm. damals dann in den 60er Jahren schon so salzburgerisch baut, mit den mhm. großen Balkonen, Beranden und Schwabka gegeben. Ja. Die Arbeiterheiseln mit den überzogenen Brücken hat es dann auch nicht mehr, mehr geben. Mhm. Aber im Ort selber ist, außer bei der alten Bus Damals glaube ich nicht so sehr viel passiert. Eher draußen im Gelände sozusagen. Da ja. sind dann viele neue Heiseln entstanden in ähm, dieser Zeit.
0: Die, die Saline, äh, da hat sie auch einen Schlot gegeben. Ja, das war äh,
1: das, das? Ja, das beim Bauwerk. Also ah, das Sundhaus ja. war das noch, das ist mhm. bis 60. Das war also die Zeit, wo ich noch unten war. Ja. Es hat das noch bestanden. Da hat man zwar dann schon das Kamizuthaus gehabt, mhm. aber das beim bauwerk sundhaus hat man dann, das war dann schon baufällig und mhm. man hat relativ viele äh, Arbeitskräfte übergehabt, unter Anführungszeichen, mhm. weil das äh, Kamizutwerk war viel moderner. Mhm. Obwohl es auch nicht lange gehalten hat, weil ich ja schon die große Konkurrenz war dann ja. und dann haben die, die Salinen-Arbeiter sozusagen haben dann das böhm bawerk mit den zwei Schloten abgerissen, das war 1961, das Jörkas-Sudhaus ist dann noch länger stehen und da gibt es einen Teil, der heute auch noch steht, der mhm. aber jetzt privat der vermietet ist ja. naja, und heuer haben sie auch noch das Gebäude, das, das Verwaltungsgebäude, Gebäude. Verwaltungsgebäude abgerissen, ja. das heißt also, in der Saline ist nichts mehr da.
0: Wenn man jetzt das also von, von der baulichen <lacht> ja. Seite sieht, das war ja ein, ein ganzes Ensemble ja. an Gebäuden. Da, es ja. gibt dann ja noch ein paar so äh, Häuser ein bisschen weiter rauf. Ähm, zu Begrücken, da gibt es noch Wohnhäuser, Salinenwohnhäuser, ja. Salinen die gibt es ja. ja noch. Ne? Das sind so ja. So Reste, die, ja. die Kolonie gab es auch noch, aber das ist ja auch als Privat.
1: Konnte man kaufen dann. Die
0: Kolonie, die ja, ja. nur in der Franz-Josef Zeit. Ja, äh, Anfang 19.
1: Anfang Jahr, 20. Jahrhundert. So, ja. ja, ja, genau. Ja, da hat sich sehr viel geändert, aber es ja. hat sich auch sehr viel äh, außerhalb des Marktes geändert. Das sind ja. damals, wenn ich denke zum Beispiel Braunfalk Park, der ist ja praktisch parzelliert worden ja. in den 50er Jahren, noch, damit die Arbeiter können. ja nicht bauen kennen. Und das waren alle gleich. Das waren alle das, war der Einheitsplan und der ja. haben alle das überzogene Brickel gehabt, also ja. das ja. ausgezogene Brickel. Ja. Ja. Und waren schon gemauert.
0: Ja. Man mhm. sieht eigentlich, wie interessant so die Architekturgeschichte ja. ist, naja. wo man dann äh, auch sozial, ja. soziale ja. Äh, Entwicklungen ja. ablesen kann. Jetzt äh, bleiben wir gleich beim Bauen. Äh, deine Eltern haben ja auch ein Haus gebaut.
1: Mhm. also
0: du bist auch äh, so Häuselbauerkind, äh, ja. wie, wie ja. das viele ja da ja. in der Region sind, ich ja auch. Und äh, wie war denn das damals? Mein, das hat man ja nicht beim Baumeister bauen lassen, sondern da, äh, da hat man sich die Tafel geholt. Äh, ja, genau. Also, kannst du uns da ein bisschen ja. was
1: erzählen? Also, mein Vater hat war. mit Freunden, mit Verwandten eigentlich das Haus mehr oder minder selber gebaut. Er hat sogar den Grund selber ausgehoben, händisch. Kann ich mich noch gut erinnern. Und dann ist er aber. Dann ist er einmal auf eine, auf eine Hucht gestoßen als auf ein Konglomerat und deshalb ist also der Keller nicht so ausgekommen, wie er sich vorgestellt hat, sondern es waren nur drei Räume. Dann hat er das Holz selber vom Radling runter. Mhm. Das war Servietutzholz von seinen Brüdern. Im Grund hat er eh von seinen Brüdern gekriegt, das war das Erbe mhm. oben beim Schickstall. Vor war noch alles frei. Mhm. Und als ich aufgegangen bin, von Bahn auf auf, bin ich noch bei Ruppenfeldern vorbeigegangen. Da haben die Bauern noch Ruppen angebaut. Ja, der Vater hat schon so also mehr oder Minder das Haus selber gebaut Wie war die Zirkeln
0: mit, gebaut. Mit ja.
1: Die Ziegel ja. haben sie aus, aus, aus Schlacke gebaut, die haben die Eisenbahner gekriegt, ich glaube, Zarlinnen da. das war eine Schlacke von den Dampflocken mhm. von Salzburg, äh, von, von Salzburg, da ist die reingekommen mhm. mhm. und die haben die, die Hausziegel selber gebaut und die Dachzirkel selber gemacht, alles mhm. eigentlich selber gemacht, selber aufgemauert, der Vater hat sich die Leitungen selber gelegt, ja. Und da ist natürlich große Freiheit in dem Haus. Ja,
0: right? also es werden ja. viele, die da jetzt hoffentlich zuhören, ja. werden auch Dinge ja, aus sich der nicht eigenen Erinnerung right? ja. haben, wie das, wie damals Hausbau und wie die Heizung Geschichten waren. Vergessen dürfen wir nicht die Rolle der Frauen dabei, die wesentlich <lacht> mit ja wesentlich mitgewirkt haben. Wie war das bei deiner Mutter?
1: Ja, die Mutter hat, wie gesagt, keinen Beruf lernen dürfen, ja. so ein Oberstoff. <lacht> hat sie gelebt. Vorher, bevor es mein Vater kennengelernt hat nicht? und vor der Kriegszeit. Und hat dann eben dort serviert, wo man sie gebraucht hat und da hat auch angewaschen in der Kugel. Überall, es war ja sehr viel los in den 50er Jahren, es war schon ein reger Tourismus. Die Gasthäuser waren froh, haben wir zuerst gesagt. Ja, ja. Ja. Und sie hat also bei Ruppe ja. beim Ruppe ausgerufen, beim Strengberger ausgerufen, beim Leber ausgerufen, überall dort, wo man es braucht.
0: Das war also ein Beitrag zur Finanzierung? Be ein Beitrag zur Finanzierung, das, heißt das ist das verständlich. Sie, ne? Und
1: das haben wir, ja. die junge Leute, dann später auch während des Studiums auch gemacht, dass wir ja. immer zwischendurch gearbeitet haben, ja, um den ja. Eltern zu helfen, ja. dass sie, sie dass uns das Studium zahlen können.
0: Ein Beitrag zur Finanzierung, äh der Häuselbauerei war ja auch das Zimmervermieten da. Ja, Und ja, das haben ja, ja auch sehr, sehr viele ja. gemacht, ist inzwischen eigentlich weitgehend ich verschwunden. Fast nicht mehr. Wie war das damals? Wie, wie haben wir das erlebt? Also, du hast das auch sehr ja sehr typisch erlebt. So Begonnen hat andere. es eben
1: schon mit Europa. Ja. Meine Eltern haben dann ab 62, von 62 bis 86, 87, haben sie Zimmer vermietet, sieben Betten. Kalt und warm Fließwasser, bitte. In kleinen Räumen, ich habe im Tochter geschlafen, meine Leute in Köln, und die Gäste sind also mindestens 14 Tage lang geblieben und sie wollten den Familienanschluss. Und das war, ja, <lacht> sie waren total in die Familie integriert und wir haben auch von ihnen sehr viel gewusst. Sie sind beim Frühstück schon länger sitzen geblieben, sie sind auf der Nacht nicht mehr sitzen geblieben, der Vater hat das so müssen und, und Witze erzählen müssen und sie haben schon im Vorjahr immer fürs nächste Jahr wieder geboten. Und das hat dafür viel mehr gekriegt als heute. Ja. Und deshalb sind sie auch mehr daheim gelebt. Also ich, Wir haben Gäste gehabt, die waren 18 Mal bei uns. Das kann man sich halt nicht mehr vorstellen. halt will jeder für sich allein sein. Und auch die Vermieter wollen das eigentlich nicht mehr. Aber Thomas, bitte, war es die einzige Möglichkeit für die Frauen, auch nebenher Geld zu verdienen. Oder für viele Frauen, sagen wir so.
0: Ja, also ja. Die, das ist ja durchaus eine typische Situation für die damalige ja. Zeit. Also werden sehr viele wieder erkennen. Bevor wir jetzt ähm, den Unterkannisch einmal verlassen, ähm, noch einen Blick äh, auf das Gipswerk beziehungsweise äh, dann die Endstation dieser Gipsseilbahn. Mhm. Das gehört ja auch zu diesem ja, quasi bei, bei Arbeiterviertel geben, dazu. Ja, ja.
1: ja na, heute vor allem. Ja. Nee, heute ist ja, Gips ja ein ganz wesentlicher ja. äh, Teil, der auch sehr Industrie, sagen wir mal so, unter ja. Anführungszeichen. Nicht? Aber ja. ich kann mich erinnern, also damals, zu meiner Zeit in den 50er Jahren hat es die Seilbahn schon die hat man ja so viel ich weiß 51 52 eröffnet, 50, ja. 52, das waren noch die Stickstoffwerke ja wieder, ein ja. Staatsbetrieb, später dann Chemie Linz. Ja. Und da hat es aber nur einen Verladebahnhof gegeben. Mhm. Der war aber draußen und da muss also die Bauern ausgegangen rausgegangen sein. Da hat ja. es ja die Brücken noch gegeben, ja. und ja. die Bahn ist am, am, am rechten ödensee Traunufer, gelaufen ja. bis zu dem Verladebahnhof. Und so viel ich weiß, ist ja dann später äh, ist ja der Absatz von Gips nicht mehr, mehr so gut gewesen, ja. weil das mit den, ja. den Kunstdingen schon immer ja. so funktioniert ja. hat. Und da ja. hat man dann ja eine, eine, eine weitere Funktion für den Gips gesucht und da hat man sich die Gips ja. gesucht. Gott sei ja. Dank.
0: Was Wenn wir jetzt so von verstaatlichten oder öffentlichen ja. Betrieben geredet haben, hat es private auch gegeben in deiner Erinnerung? Ja, also ich, die weiß
1: noch, ich weiß noch heute leider Gottes nicht, es hat ein Chemiewerk gegeben. Okay. Später ist dann der Ernst mit seiner Zimmerei dort einzogen und ich glaube, die haben Pharmazeutika hergestellt. Ich weiß ja. es nicht mehr genau. Ja. Ja. Und darum bin ich ja so wow. Aber. Aber ansonsten ja. hat es eigentlich privat. Ja. nichts gegeben. Ich ja, ja, würde ja. sagen, überhaupt den noch. vor fünf Männern sicher vier. Bundesforste, bitte.
0: Ja, hat es noch viel
1: Holzknecht gegeben bis in die 80er Jahre. Ja. Ne?
0: Und jetzt das muss man ja. eben, eben sagen, dass Anfang, also in den 70er Jahren und dann im Übergang in die 80er Jahre eine völlige Veränderung ja. insofern ja. eingetreten ist, ja. dass dieses Element weitgehend weggefallen ist. Ähm, hat das auch okay. irgendwie eine, eine kulturelle äh, ähm, Widerspiegelung gehabt, also Arbeiterkultur und dann Verschwinden oder so? Kann ja, man da äh, ja das, das, das steht ganz
1: sicher für die Vorkriegszeit. Ja. Dann denkt man da an die Arbeiterdrommelweiber, dann denkt ja. man an die Arbeitermusikkapelle und das ist natürlich dann, mhm. ein Umgang, aber ich denke an Edi Teubler, bitte, der ist ja von der Saline rausgekommen, also ist ja, ein, ja. ein Stadler aus der Saline herausgekommen. Natürlich, es waren einzelne und die Musikkapellen war ja auch sehr stark, also mit der Saline oder die, die meisten äh, Musikanten kamen aus dem Arbeiterbereich heraus, damals noch. Ja. Das hat sich natürlich sehr stark geändert, ja, ja, aber,
0: das aber ist, ich, und die waren aber war in den 80er
1: Jahren nicht da. Also ja. ich kann das nicht mehr sagen, ich weiß nur, dass also das böhm äh, dass die, die kamenzu ja praktisch 75 dann geschlossen worden ist und ja. ich weiß auch, dass man das, dieses Werk ja. Ja überwiegend aus sozialen Gründen überhaupt baut hat, nicht? wenn man so viel Leute gehabt hat, die man beschäftigen wollte ja, ja, ja er ist es, war ich nicht da.
0: Nein, ähm, es ist ja dann so, wie man jetzt, wie, wie du sagst, also in den 80er Jahren oder späten 70er Jahren, Mitte 70er Jahre wieder nach Hause gekommen ist, so ist ja. es mir auch gegangen, da hat sich so sehr viel verändert ja. äh, gehabt. Ähm, Gehen wir aber jetzt ein bisschen in die Zeit, wo du in die äh, Schule, also Hauptschule gegangen bist. Das war, wenn ich richtig jetzt notiert habe, 1959, ja,
1: bis 63, äh, bist du
0: bis 63 in die Hauptschule gegangen. Ähm, damals hat es ja auch ein Gymnasium gegeben, im in, in Auserland, die sogenannte Hüttelschule. Ja. Ähm, äh, das ist nicht eine Frage gekommen.
1: Ich weiß gar nicht, ob meine Leute überhaupt davon gewusst haben. Das ja. war selbstverständlich für uns Kinder da unten im Arbeiterviertel dass wir in die Hauptschule gehen. Und ich kann mich aber erinnern, dass dann, ich glaube in der zweiten oder dritten Klasse ich war natürlich ein sehr braves Schulkind hat ja. man auch Instrumente lernen dürfen. Ne? Ja. Und da hat man geworben bei uns in der Hauptschule, da hat man offensichtlich Schüler gebraucht. Ja. Aber wir wollten dann natürlich nicht mehr, mehr gehen. Ne? Ja. Und ich habe dort die Hauptschule sehr fertig gemacht und ich bin ja nicht schlecht gefahren in der Hauptschule. Es waren ja gute Schule damals. Das ja. heißt nicht, bitte, dass sie heute ja. nicht auch gut ist, aber heute ist es ein schon die vor. Man muss jetzt ja. nur in Erinnerung
0: rufen dass damals ja sowohl Volksschule als auch Hauptschule geschlechtlich ja getrennt
1: waren.
0: Ja. Wo die Volksschule, der Mädchen, die war, wo heute halt Kindergarten Ja. Ist, das richtig ja, so ja. ja, ja. Genau. Und ja. wo war die Hauptschule? Schule der
1: die die Hauptschule Die ist die heutige Volksschule. Und die Knabenhauptschule war wie wie? ist dann später, das gibt es nicht mehr, okay. das neue Schulgebäude ist dann später Musikschule geworden. Ja. Und ist eben seit einigen Jahren bereits jetzt die neue Volksschule. Ja. Also ja. sind beide Gebäude, der neue ja. Teil und der alte Teil. Mhm. Und der alte Teil war früher Mädchenhauptschule. Ja, 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 die ja, hatten ja. noch heute und Gilge als Direktoren gehabt. Ah,
0: genau. Und das Muppet, das heute noch also halt heißt sie glaube ich anders. Nicht? aber das Muppet. Äh, das ist dann 65.
1: Ja, nein, in, also das Muppet ja. war nein, 63 hat man diesen Schultyp gegründet. Ja. Äh, und blöderweise 64 von in Ansee Und ich habe aber 63 schon. Müssen. Das war die Nachfolgeschule der Lehrerbildungsanstalt. Ich wollte Hauptschullehrerin werden. Ja. Und die Lehrerbildungsanstalt, die hat so also genau im 63er Jahr auslaufen lassen. Deshalb musste ich, ein muss, muss ich pädagogisches Realgymnasium besuchen. Und da kam für uns, da muss nur Linz in Frage, weil Graz war so weit weg, das hat das ist nicht einmal diskutiert worden. Und Salzburg ja. hat noch keins gehabt. Und so kam ich dann ja. nach Linz mhm. und war also der erste Jahrgang, der dieses musisch pädagogische realgymnasium dort auch absolviert hat. Und ich kann mich nur erinnern, es gab auch keine Aufnahmsprüfung mehr, aber man hat wahnsinnig viele Schülerinnen und Schüler aufgenommen und hat uns sehr gesiebt. Im mhm. ersten Jahrgang, das sind fast die Hälfte der Schülerinnen, die damals dann, haben diesen, diesen Abschluss nicht geschafft. Und mhm. ein Jahr später haben sie dann in der See das Org aufgemacht, ah, Entschuldigung, das ich pädagogische räul aufgemacht, aber ja. das war noch, noch die Gemeinde geführt, ja. bis, viel ich weiß, bis 76 ja. Oder, ja, oder bis 78, das hat dann 78 der Bund Mitte der 70er Jahre hat es dann der Bund übernommen. Ja, ja, ja. Und da ist es dann auch Oberstufenrealgymnasium ja, geworden. Es genau. war, war nur 13 Jahre lang dieser Schultyp. War ja, fünfjährig. War ja, wie gesagt die ja. Nachfolgeschule der Lehrerbildungsanstalt ja. und ist dann abgelöst worden vom äh, Oberstufenrealgymnasium.
0: Ist aber für dich nicht eine Frage gekommen, weil zu spät gegründet. Ja. Nicht? Ja. ja, ich war äh, faktisch um immer genau. ja zu <lacht> für Und du warst dann äh, nach äh, Abschluss äh, des Gymnasiums bist du nach Wien ich gegangen und äh, bist dann dort. Äh, hast dann dort studiert und ja. äh, auch äh, dann, äh, also deine Beruf als Gymnasialprofessorin ja. für Biologie und
1: Und Chemie mit und irgendwann Philosophie und Psychologie, okay. aber das habe ich in Nase nicht unterrichtet. Das habe ich dann später gemacht. Okay. Ja, aber das war interessant. Ich wollte unbedingt nach Wien, also eine der wenigen meiner Klasse in Linz. Ich war zweimal mit der Schule in Wien und habe mich in Wien verliebt. Und habe gedacht, ich muss also die nächsten paar Jahre in Wien verbringen, aber es war das erste Jahr, wo es diese pädagogische Akademie gab. Die war ja dann notwendig, nach der Matura. Und äh, dann, das war aber so, äh, so ein Durcheinander. Das war das erste Jahr und dann habe ich mir von 14 Tagen überlegt, dass ich, ich, wollte schon Lehrerin werden, dass ich heute halt weitergehe auf, auf die, auf, auf die, auf die AHS-Lehrer. Und interessant ist aber vielleicht noch eines. Ich hätte ganz gern äh, studiert für äh, Musik also, und für, für, für Kunsterziehung, aber da musste man eine Aufnahmeprüfung machen. Und das habe ich aber verpasst, weil ich nicht gewusst habe, dass ich das will. Und ich hätte mir das nicht getraut, dass ich ein Jahr bitte verliere. Nein? Jetzt habe ich das studiert, was man braucht hat. Ich bin auf die ÖH gegangen und habe gefragt, was muss ich studieren, dass ich einen Job kriege? Dann haben sie mir gesagt, was naturwissenschaftlich ist. Mathematik war ein bisschen okay. zu viel für mich. Und dann bin ich auf Biologie und Chemie gegangen. Aber
0: der Bezug zu AC ist nicht verloren gegangen?
1: Nein, weil ich immer gearbeitet du habe. Du
0: warst in den Ferien ja. äh, immer hier. Was hat es da für Beschäftigungsmittel?
1: Ja, als ich noch ins Gymnasium gegangen bin, habe ich bei Meindl gearbeitet am Obst. Und das war recht lustig, weil da haben wir den Kurpark rausgeschaut.
0: Den Vesco, der
1: war die Nachfolge, das Nachfolgegeschäft von Café ja. Vesco, wo heute der DM-Markt, glaube ich, drinnen genau. ist. Ne? Und da haben wir ja. heute einmal einen Vormittag rumgeschaut, im Kurpark, ja. und da war das tolle Orchester. Das äh, Kurorchester mit 20 Mann hat dann gespielt und ich weiß das auch deshalb, weil zum Teil in der Grammargasse und Frankreich war äh, ja, Trompeter bei den Philharmonikern und die haben ja. sich dann, viele haben sich dann da angesiedelt. Ja. Da hat sie also sehr viel abgespielt im Kurpark. Ja. Das Später aber dann serviert.
0: Ja. Jetzt äh, äh, du hast also sozusagen einen Überblick äh, Ja. Du bist dann äh, Anfang der 90er Jahre wieder nach als See zurückgekommen. Mhm. Warum und wie war das? Äh, mit dem Warum, das
1: ist schwierig. Ich habe ja keine Kinder. Ich habe zwar einen Mann, immer noch den Söhn äh, und wollte habe Eltern in See und ein Haus und irgendwo ist dann die Sehnsucht nach, sagen wir jetzt, nach 23 Jahren ist die Sehnsucht nach Aussee wieder gewachsen. Und ich bin sogar in den 80er Jahren gekommen erinnern, ich glaube, das muss 84 gewesen sein, war ich noch in der Villa Minna beim Herrn Direktor Beinzip, und habe mich vorgestellt und habe gesagt, ich kann mir gerne die Skribecks Skri in Pension gehen, hätte ich gerne die aber weil ich bin ich beim, beim äh, Landesschulinspektor Hermann in Graz gewesen und habe mich vorgestellt, weil ich die Stöhe unbedingt haben wollte. Dann sind aber die beiden Skribecks doch relativ früh in Pension gegangen, nämlich mit 60, und dann kam das sehr überraschend für mich, im 91er Jahr. Und dann kam ich und... Ja, ja du, hast, also,
0: du bist dann äh, <lacht> letztendlich, wie die Schule dann wieder im Unterkeinisch war, bist wieder sozusagen ja. in diese Region ja. zurück.
1: Aber weißt du
0: was jetzt äh, doch sehr interessant ist, du warst ja Naturschutzkonsulentin. Ähm, und ja. hast du jetzt in deiner Profession als Biologin da einiges machen können, was dann auch in die Kommunalpolitik hineingegangen ja, ist? Ja,
1: es war überhaupt eine interessante Zeit. Also, das, ab 1991 kamen dann die sogenannten Wahlpflichtfächer, und das ist natürlich für einen Biologen super, weil da kann man auch der gehen. In Wien hätte ich die Möglichkeit nicht gehabt? Ne? Da haben wir mit den Schülern Gewässeruntersuchungen gemacht, Pflanzenbestimmungen und so weiter. Ne? Und dann kann man auch noch die Fachbereichsarbeiten, das also waren so vorwissenschaftliche Arbeiten und das ist auch interessant für, für einen Biologen, weil es in der Gegend ja sehr viel gibt, was man so vorwissenschaftlich bearbeiten kann. Und ich habe eigentlich auch immer Fachbereichsarbeiten gehabt und das war. Und dann ist noch dazugekommen Projektarbeit. Das war damals auch, glaube ich, eher neu, fächerübergreifend. Da haben wir gemacht, Naturschutz und Tourismus oder Landwirtschaft und da habe ich mich ziemlich Und dann ist mir noch äh, zugute gekommen, dass mit der Roltner Michel, der damals Bürgermeister war mein Kollege, der hat gesagt: Du brauchst mehr jetzt dort, du musst jetzt den Naturschutzberater in der Gemeinde werden. Ja. ja, und dann habe ich mich in den Naturschutzkauf auch noch du Da hast du, da hast <lacht> du, einige,
0: hast du einige Initiativen gesetzt. Also, ich ja. sage halt mal nur, aus der Recherche jetzt, äh, und da bitte ich um Erklärung, ein Wiesenkataster. Was ja. Ist das? ja,
1: wir haben damals wir mit einem Grazer ja. Botaniker, den ich kannte, haben wir alle Feuchtwiesen und Halbtrockenrasen, weil Trockenrasen gibt es ja noch sehr nicht, haben wir aufgenommen, das sind die artenreichsten Bereiche ja. unserer Wiesenlandschaft, haben sie kartiert, haben sie mit den Bauern besprochen, haben Pläne erarbeitet, da haben wir dann schon Kontakt mit der Gemeinde gehabt und haben geschaut, dass die Bauern ein bisschen eine Förderung gründen, dafür ja. das nur einmal im Jahr mähen, ich meine, es war nicht viel Geld, das hat es nicht ausgemacht, aber es war doch eine Anerkennung ihrer Arbeit und es war eine Wertschätzung dessen, dass man solche Flächen überhaupt noch bewirtschaftet,
0: also du weil sie ja nichts ja, braucht. Haben, ja. ne? Du bist ja damals also mit diesen Projekten sehr sagen wir mal, bekannt geworden und ja, äh, auch... Äh, nicht gerade äh, beliebt. Zustimmung, ja, und nicht Nicht gerade
1: beliebt. Bei den
0: äh, äh, Zum Beispiel, also Bau äh, in einer <lacht> Alpenstraße, ja. in einem Naturschutzgebiet. Dann ich wir auf
1: mehr auf Koppenholm,
0: damit
1: ich mich Kannst
0: du noch also, ja, ganz kurz? Ja, äh,
1: das war, machen. wie ich das erfahren habe. Das, ja. äh, hab ich ich habe mir dann also den späteren Bürgermeister von Altersse, den Hans Grieshofer, noch geholt. Der war damals der Obmann von der Berg- und Naturwacht. Der hat mich auch unterstützt. Und da haben wir, wie ich gehört habe, davon, dass die Bauern dort am Gesprungen in Kopenhagen eine Straße bauen wollen. Habe ich mich natürlich ziemlich ins Zeit gelegt. Und in Grazhuten war man sehr froh, dass es überhaupt jemanden gibt, bitte, der da sich dem Bauern gegenüberstellt, sagen wir mal so. Es war aber sehr schwer für mich, weil es waren das Steine Bauern. Und ich ja, damals wollte gar nicht mehr in so Stein gehen, ne? ja. Die war natürlich nicht beliebt bei den Bauern. Aber die Straße wurde nicht gebaut. Und für mich war das insofern sehr wichtig, weil ich mir gedacht habe, wenn die Straße jetzt gebaut wird, wir haben damals fünf Naturschutzgebiete gehabt, dann kommen andere ja. Das wird sozusagen ein ja. nicht? Und
0: also, Wir haben
1: sie verhindert, heute geht eine Straße alleine, aber das ist nur ein schmales.
0: Also Du hast ja ja. da schon einige Mut auf den da habe ich auch
1: mit dem Bauern einen Führstuhl gehabt und auch nicht immer
0: einfach. Und du das als Arbeiterkind <lacht> gegenüber dem Bauern und <lacht> ja. so. äh, äh, Ein Projekt, das ja wirklich auch sehr stark mit dir verbunden ist, ist äh, die Geschichte an der, der Koppentraum, ja. also der Weg und so weiter. Und die Frage dieses Kraftwerkes, das dann nicht äh, zustande gekommen ja. ist. Vielleicht auch noch ein paar Worte. Dazu, ja, da war da ich aber war. dann
1: schon faktisch bei der Gemeinde, also ja, da ja. war ich dann schon Vizebürgermeisterin ja. und mein Wort hat doch ein bisschen mehr Gewicht gehabt. Und da äh, haben der Herr Dr. Thomas Seiler mit an dort von dem Wir haben dann einen Verein gegründet, wie wir das erfahren haben gesagt hat, uns das nicht immer vor, der unten damals schon so eine kleine Bude gehabt hat. Äh, ich habe das gar nicht gewusst und dann haben wir auf einmal erfahren, da wird ein Ausleitungskraftwerk geplant. Sechs äh, Kilometer lang. Nicht? Die hätten also aus der Trauung sehr viel Wasser ausgenommen und hätten es unten an der Grenze wieder in die Trauung eingeleitet, da wird ans Kraftwerk hinkommen. Und wir haben aber gerade jetzt den frisch den Weg gebaut gehabt. Das kommt noch dazu, also es ging nicht nur um den Naturschutz und um die Traune sind in diesem Abschnitt nicht verbaut, Einer der eine wenigen Abschnitte, die nicht verbaut sind und dann das ein neue ein neuer Weg. Und da haben wir sehr gekämpft und meine Aufgabe war es speziell, also auf der politischen Seite die Zustimmung zu holen und die habe ich voll bekommen, also obwohl das Kraftwerk ja schon geplant war, weil später hat ja dann das Land sogar den Herrn Zotter nichts mit dem Schokoladezotter zu tun, er noch eine Entschädigung zu ja. Und im Jahre 2006 ist es dann ein Naturdenkmal geworden. Also, da war, es, war man sehr glücklich.
0: Also wenn man das heute den Kuppenwanderweg geht, ist es ja. gut, wenn man sich daran erinnert. Ja. Ähm, was anderes, was auch eine sehr schöne Wanderung ist, ist der Alpengarten, ja. der ja auch äh, okay, eigentlich ja. auf deine Initiative ja. zurückgeht. Ja.
1: Test ja, ja, der Alpengarten selber, ja. der gibt es ja schon Also der Alpengarten äh, wird von der Gemeinde, das Arealkart im Bundesforsten, und wird von der Gemeinde bewirtschaftet, bespielt, geführt, egal was du sagen mhm. willst. Und äh, ich, ich habe mich schon immer für den Ort Gott natürlich als Biologin interessiert, habe auch schon sehr viele Veranstaltungen umgemacht, aber dann kam die Liederzeit. Lieder, äh, das ist diese, äh, dieses Maßnahmenbündel der EU gewesen, mit dem man äh, ländliche Regionen fördern wollte. Mhm. Man hat uns also mehr oder minder gesagt, Die war dann in einer Leader-Aktionsgruppe, man hat uns gezeigt und gesagt, dass wir die Chance haben, Projekte zu entwickeln. Das sollten eher Projekte sein, die die Region vorbringen, die in der Region helfen, sich zu entwickeln und dass es dafür Förderungen gibt. Und das war dann eigentlich sehr. Das war die Initiative für sehr viele Projekte im mhm. lang Und für mich war es äh, die Initiative, den Verein, ein Naturerlebniszentrum Alpengarten zu gründen. Ich habe dann natürlich auch verstanden, dass der Verein leichter zu Fördermitteln kommt. Das war eigentlich der Hauptgrund dafür, dass wir den Kamerhofverein gegründet haben, den Museumsverein und den Alpengartenverein, um zu Fördermitteln zu kommen. Und im Alpengarten haben wir dann dieses Mehrzweckhaus errichtet und ich wollte damals ja sowas wie eine Natur- auch für junge Leute
0: machen. Mhm. Wir haben jetzt also schon mehrfach angesprochen, du hast selber auch deine äh, Tätigkeit dann in der Gemeindepolitik. Äh, das beginnt 1995, ja. wie du in den Gemeinderat ja. gegangen bist ja. und dann äh, 2000 Vizebürgermeisterin, ja. bis 2008 ja. gewesen ja. bist. Und da äh, ist vor allem unter anderem, also die Dinge, äh, wie wir jetzt besprochen haben, aber auch die Kulturpolitik, ein ganz großer Schwerpunkt
1: ja, gewesen.
0: Jetzt würde ich gerne noch ein bisschen darüber reden, was sind da sozusagen die, die wie ist da die Situation gewesen der äh, regionalen Kultur? Ja. Szene und was war da zu machen? Oder es war natürlich auch die
1: Schulen waren auch mit ja. der Kultur gemeinsam im Kulturausschuss. Ich habe dann den Kulturausschuss übernommen, obwohl ich eigentlich eher naturwissenschaftlich vorgebildet war. Aber es ist immer nicht so einfach, immer für die Kultur jemanden zu finden. Und ja, ich war vorher schon im Kulturausschuss, das hat der Otto Tanzmeister, habe fünf Jahre vorher den Kulturausschuss geführt, habe noch miterlebt, die Umstellung des Kurhauses und die, mhm. die Tarifherstellung für Veranstaltungen, so sehr viel Staub aufgewirbelt, ich habe die ganze Kurhausgeschichte noch miterlebt, war aber dann damals schon im, im Umweltausschuss, technischen Umweltausschuss. Naja, und ab 2000 war ich dann hier im Umweltausschuss und vor allem. Im Kulturausschuss. Und mhm. habe mich dann halt sehr der Kultur angenommen, wobei ich dazu sagen muss, dass es ein, ein schwieriges Ressort war. habe auch, man lernt sehr viel dazu, heute wird es vieles anders machen. Aber damals war ich, halt, ich auch noch viel zu wenig gewusst, aber ich habe zum Beispiel da sehr Musikfestungen geerbt. Und die waren damals schon fast nicht mehr finanzierbar. Die Was ist das gewesen? Das ja, das ist nicht die Gründe wurden sie ja in der Nachkriegszeit. Das ja. wird übrigens auch ein Thema der Ausstellung sein, dann bei uns im 24er Jahr im Kammerhof Museum. Und da waren auch berühmte Persönlichkeiten da, hatten immer wieder Zeiten, wo es nicht gab. Und dann, das weiß ich aber zu wenig, da, das kann ich jetzt noch nicht so genau sagen. Ich weiß nur, dass dann später die Studierenden Musik, der, Studierende der Musikhochschulen noch aus See kamen. In den 90er Jahren war es dann sicher so. Und da äh, 14 Tage geblieben sind und auch immer wieder Konzerte gaben. Zwischendurch gab es dann aber immer wieder Konzerte, andere Konzerte zusätzlich. Und ich habe dann die Musikfestwochen übernommen und habe gesehen, dass sie fast immer finanzierbar sind und habe dann daraus was Neues gemacht. Und wir haben dann fünf, Wochen, äh, fünf Jahre lang haben wir dann die Musikfestwochen sozusagen als Sommerkonzerte weitergeführt, immer unter einem Motto, zum Beispiel unter dem Motto äh, Heimat, die ich meine, da haben wir immer nationale Musik gespielt, das war sehr interessant, da haben wir dann da eine Stricker geholt und da haben wir Krieg gespielt und so weiter. Äh, und dann oder wieder aus, aus See, aus Salz aus der Seele, äh, Musik äh, von Takacs zum Beispiel, der da gelebt hat, oder von Korngold, der Man. da auch sehr häufig war, was jetzt wieder aktuell ist.
0: Ja. Also ja, und also, die habe ich aber
1: auch 2005 mit dem Evangelimann, war dann ja. Schluss, das war zu schwierig.
0: Ja. Um. Du hast ja dann auch äh, mitgewirkt oder initiiert, das weiß ich nicht, ein Leitbild äh, für die Kulturarbeit. Was ja. ist das?
1: Naja, das war dann schon war relativ das? spät, weil ja. ich gesehen habe, es kommt so viel auf die ja. Gemeinde zu. Und man schwingt ja. eigentlich herum. Wir, wir haben, sehr eine, so sehe ich, eine sehr eigenartige Situation. Wir haben auf der einen Seite Kultur, die sehr viel mit Tourismus zusammenhängt. Hochkultur, die man nur im Zusammenhang mit Gästen durchbringt. Das ist auch jetzt noch so. Zum Beispiel denke ich an die Barocktage, ne? die übrigens auch exzellent sind. Und ich denke an, an das, was äh, Carolus Tricolidis begonnen hat oder die Musikfestwochen haben dazugehört, wo die auch sehr sehr wohl profitieren, aber eigentlich die Zielgruppe waren schon auch die Gäste. Und ich habe dann gelernt, dass man zwischen unterschiedlichen Zielgruppen unterscheiden muss. Volkskultur sollte sich erst selber tragen, die darf man nur unterstützen. Zum Beispiel haben wir also das singen übernommen, aber nicht gemacht. Mhm. Oder ich habe auch geschaut, dass man andere Veranstaltungen wie den und sowas in Grosthäusern grillen. Mhm. Und äh, wir haben, überhaupt, haben andere Aktivitäten da auch sehr auch noch unterstützt und in diesem Leitbild habe ich versucht das festzuhalten, welche Aufgabe eigentlich eine Gemeinde übernehmen sollte oder könnte. Mhm. Aber es war spät. Ist ich, weiß nicht, ist ähm, äh, ich weiß auch nicht, weißt das... Du, okay. Ich weiß es ähm,
0: äh, Jetzt zum Schluss äh, noch, noch natürlich dorthin, wo wir uns auch hier befinden, ins Kammerhofmuseum, museum äh, das ja eigentlich ohne dich in dieser Form gar nicht äh, äh, existieren äh, würde. Weiß ich nicht. Naja, das, das muss man einfach so. das kannst du nicht ich sagen, ich aber nicht. ich kann das schon sagen, das werden mir viele zustimmen, dass das so mit dir und wesentlicher von dir lebt, aber auch von vielen, die ehrenamtlich arbeiten. Und äh, vielleicht kannst du ein bisschen noch was zum Kammerhofmuseum sagen ja. und dass wir dann ja. sozusagen das also, damit abschließen. Das
1: Kammerhofmuseum museum wurde eigentlich mit Ausnahme einiger Jahre, mit Ausnahme der 90er Jahre immer ehrenamtlich geführt, Was man dazu sagen? Als ich dann äh, 95 mehr oder der Gemeinde, äh, Gemeinderätin war und das kennengelernt habe, habe ich gesehen, ist es äh, ein paar Jahre lang äh, von der Gemeinde mitbetreut worden. Ne? Aber ausschlaggebend war dann schon eben Lieder und dann die Landesausstellung, die ins Haus gestanden ist. Und am Anfang wollte man ja überhaupt ins Museum gehen. Ne? Und ich habe mir gedacht, das ist die Chance bitte, das gehört jetzt eine neue Struktur her im Museum mit den Ehrenamtlichen, die es gegeben hat, Frau Selzer war zum Beispiel damals, die sehr viel gearbeitet hat für das Museum und Gründmannverein, das hat zwei Vorteile. Wir kommen gut zu Förderungen und das gilt heute bitte übrigens noch. Wir holen uns alljährlich Förderungen. Ohne Förderungen bitte gibt es das Museum in dieser Form nicht. Förderungen vom Bund, Förderungen vom Land und über Leder. Jedes Jahr. und äh, ja. Und dann hat das also mit dem Verein begonnen, dann war zuerst Friedmund Hueber, äh, Obmann des Vereins, der ist aber dann, hat aber dann das Museum adaptiert, hat also die Pläne für die Adaption übernommen, weil wir haben gesehen, es geht nicht mehr, es geht mit den Toiletten nicht mehr, mehr, es ist die Infrastruktur nicht da, es waren auch schon manche Ausstellungen nicht mehr, mehr zeitgemäß und haben wir gesagt, jetzt bauen Benützen wieder. Das ist dann ein viel größeres Projekt daraus geworden und Friedmund musste dann gehen aus Unverträglichkeitsgründen, weil er ja faktisch da baut hat und dann habe ich den Verein übernommen. Ja. Und wenn ich was mache, dann nehme ich mich halt eine. Aber Hätten Wie viele Ausstellungen gemacht.
0: sind äh, gemacht worden? Ja. Hast du da einen Überblick?
1: Das war es eine ja nicht. nicht. Nein, wir haben ja eh vor also, also Sonderausstellungen, ja. das muss man. Man muss immer wieder Sonderausstellungen ja. machen, vor allem für die Einheimischen, ja. auch für die Gäste, die ständig ja. kommen. Und da muss man auch immer wieder den Dauerausstellungsbereich erneuern. Und jetzt sind wir also gerade dabei, in, zu, in also sehr vielen Digitalprojekten zu machen. Wir haben also jetzt eine Handy-App gemacht, nicht? Mhm. Äh, auf Deutsch und Englisch schon im Hinblick auf 24. Dann haben wir diese digitale Werbespene, also Infostände aufgebaut, die müssen wir aber erst bespielen. Ist auch ziemlich kompliziert. Und dann gibt es also noch ein neues äh, Projekt, einen, einen Rundgang durch das Museum. Das ist Lieder gefördert in 3D. Aber man muss halt ja. einfach die Möglichkeiten ergreifen, die sich einem geben. Aber ja. werden wir sehen, wie es weitergeht.
0: Es tut sich äh, sehr viel, du tust sehr viel, du hast sehr viel getan. Ja, gute Mitarbeiter. Eine wichtige Gute ehrenamtliche, ehrenamtliche Mitarbeiter und ein gutes Team. Das muss ja. man wirklich betonen. Also wirklich. Aber wir haben jetzt äh, doch. Äh, einige Jahrzehnte überblickt und äh, es ist auch sichtbar geworden, wie sich äh, der Ort verändert hat. Und äh, das Museum ist ja auch ein Ort, wo man äh, dann diese Veränderung irgendwie wieder sichtbar und äh, nacherlebbar machen kann. Das ist ein, das ist ein Bestreben ein System, ja. auch äh, des, des Museumsvereins und äh, insofern ist es auch sehr erfreulich, dass der ARF hier ähm, diese Zeuginnenreihe ähm, äh, betreibt, weil das dazu beiträgt. Und in diesem Sinne, liebe Siklinde, ganz immer herzlich Ja, uns begleitet. Ja. Ähm, liebe Siklinde, herzlichen Dank für die Bereitschaft, für den Einblick, für den Überblick und alles Gute für die Zukunft. Danke.
1: Danke für die Einladung.